0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ. в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. Здравствуйте, Андрей Михайлович. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp, Viber, плюс девятьсот 7903 170 363 Сюда бесплатно можно писать. Ну, практически с начала недели, со вторника на самом деле, проходит очень духоподъемное мероприятие. Военно-технический форум «Армия-2019». Очень много взглядов приковано к этому событию, я уверена, не только в нашей стране, но и в мире. Уверена, наши так называемые коллеги-партнеры очень пристально следят за всем, что там происходит. Могу сказать так, чисто по-человечески, друзья, товарищи как-то неизменно каждый день возвращаются к этому вопросу, потому что приятно, приятно смотреть на нашу армию, на ту, Приятно сознавать, что наша армия нас бережет. Вообще, конечно, это здорово. Мне посчастливилось побывать фактически на открытии форума. Но об этом мы чуть позже скажем. А сегодня посетил форум «Армия-2019» наш президент. Осмотрел разработки военного и инновационного технополиса «Эра». Очень интересное мероприятие прошло во вторник. Конференция «Актуальные вопросы информационного противодействия». Открывал конференцию министр обороны Сергей Кургат Шайгу. Мне опять-таки посчастливилось присутствовать на ней. Спасибо вам, Андрей Михайлович, за приглашение. Я должна сказать, что, конечно, крайне интересные беседы мы провели, заслушали очень содержательные доклады. Министр открывал, сказал, ну, в общем, довольно четко сформулировал все то, что происходит сегодня в мире, в какой геополитической ситуации мы находимся. Запад ведет агрессивную информационную войну с Россией, стремление сделать ее управляемой. Основная и главная цель этой войны — стремление управлять Россией в конечном итоге миром. Ну и по мнению Сергея Кожугетовича, информационное воздействие на Россию связано с тем, что после распада СССР страна фактически сумела вернуть себе статус второго полюса, который удерживает мир в глобальном равновесии. Отрадно, что мы сегодня можем констатировать как факт это, и предлагаю вам поговорить не о том, мы. с какими да, вызовами не мы Не только стал. мы,
1: кстати, Анна, можем это констатировать, вот только что опубликована статистика и рейтинги СИПРИ, это крупнейший мировой сингтенк, занимающийся оценкой мощности, бюджетов, вооруженных сил, вопросов безопасности, и... Там, в общем, анализ российских, эффективности российских вложений высокий очень. И также приводятся в этом же материале ссылки на оценку мощи армии. Российская армия уверенно делит первое место, причем даже одни цифры, там коэффициент Global Power, такая организация, она по целому комплексу показателей оценивает нас и армию США, примерно одинаково. С большим отставанием дальше идет армия Китая. Мы не расслабляемся от таких оценок. Для нас это лишь констатация. Одна из... У нас свои задачи. И вот сегодня вы уже сказали, верховный главнокомандующий перед убытием на G20 проверил, посетив пятый юбилейный форум армии 2019, состояние наше, что мы можем продемонстрировать, что мы можем показать. И, как вы сказали, работаем мы с 25 июня, и 25 июня было открытие, сегодня и тоже был день для специалистов и вчера, а вот уже с 28, к сожалению, погода нас чуть-чуть подводит, но тут уж... Как, с 28-го открытая э, э, экспозиция, и всех приглашаю, поскольку ну, уникальность э, этой площадки признана теперь уже всеми.
0: С 28-го по 30 да. июня, если быть точными, это парк «Патриот» парк в Кубинке.
1: Патриот. Да, туда очень легкая логистика, э, там э, много того, что вот, ну, вы могли видеть отчасти на парадах, например, но там это можно потрогать, посидеть, поспрашивать специалистов. У нас есть три демонстрационных кластера уникальные, такого нет нигде в мире, подчеркиваю. И сухопутный кластер, воздушный для демонстрации кластер, морской, ну то есть водный кластер, если быть точнее. И там постоянно идут динамические показы. У нас представлено вот экспозиции 10 стран, научно-деловая программа форума включает представление разработок и новинок не только уже в виде изделий существующих, но и новых технологий, совершенно таких на уровне еще идей или на уровне таких экземпляров единичных. В общем, каждый может найти, мама Папа с сыном маленьким, с сынишкой, может просто порадовать его, он будет не слезать с техники. Да и с дочкой а... тоже
0: интересно, я уверена. Наверное, да. Мне было очень интересно. В
1: а, мама может, кстати, пойти спокойно, если ее не интересует военная техника, посетить Венторг, там все наши новинки, вкусно поесть и, в общем, полюбоваться, например, динамическими показами. Папа, если особенно он со склонностью к каким-то инженерным интересам, может пострелять, кстати, из самых современных образцов стрелкового оружия. Папа может поинтересоваться у эксплуатантов военной техники, как она на самом деле, и даже она в чем-то может быть и проехать, если папе повезет, и он достоит очередь. Но, в общем, на любой вкус, от специалистов до просто любящих нашу российскую армию, таковых сегодня 90% по статистике Левада и Левцом. я просто вот, тоже свежие цифры передо мной, вы поймете вот там зримо, ясно, почему, мы, почему нас так ценят ну, это классный,
0: на Западе, конечно, и почему
1: мы, мы, в общем, соответствуем, по-моему, ожиданиям,
0: что важно не только по своему потенциалу и по техническому потенциалу, который имеет сегодня российская армия, но и по морально-этическому облику. Конечно, российская армия – это абсолютная, можно констатировать, гордость на сегодня. И это очень приятно сознавать. И еще раз повторю, квантовый скачок, конечно, совершен в последние годы Министерством обороны российской армии. Спасибо большое министру Шайгу.
1: Это, это действительно так.
0: Еще раз напомню, друзья, парк «Патриот» Кубинка с 28 по 30 июня вы можете посетить. Это действительно незабываемое зрелище, не пропустите. Ну, а теперь давайте об информационном противостоянии, потому что на сегодня понятно и уже говорилось до того устами замминистра обороны Российской Федерации Андрея Картополова в Думе, он выступал, что Штаты и их союзники развернули против России полномасштабную информационную войну. С помощью масс-медиа и не только пытаются переформатировать индивидуальное массовое сознание, россиян, граждан стран, участниц ОДКБ в нужном для себя ключе. И мы понимаем, что эта работа последовательно и систематически ведется все последние годы, а уж сегодня крайне агрессивно, я бы даже сказала. Вот как будут протекать конфликты 21 века? Я предлагаю об этом поговорить и с этого начать. Как асимметричные нетрадиционные способы войны будут дополнять классические боевые действия? Или, может быть, классические боевые – это уже не совсем необходимые условия с тем, чтобы констатировать нахождение в состоянии
1: войны? Сложный вопрос, Аня, вы задаете, такие. Э, на самом деле определение войны – это то, над чем спорит и работает военная наука. Оно действительно сейчас на глазах просто меняется. Но если к основаниям вашего вопроса, то все признают, и наши так называемые когда-то партнеры, а сейчас оппоненты, что развязывать против России, обладающей лучшим в мире, ну одним из лучших в мире, скажем, скромнее потенциалов ядерной триады, да еще с теми новыми разработками вооружений, которые представлены в том числе на форуме «Армия-2019», Не стоит, но просто вероятность оказания неуприемлемого ущерба в результате такого любого конфликта с Россией, горячего, так называемого, она неприемлема, исходя из доктрин НАТО и США и и, и кого-либо еще, просто неприемлема. Соответственно, а а гегемоном-то быть хочется, правда? И вот, соответственно, изыскиваются иные меры для того, чтобы эту, эту, эту гегемонию обеспечить. А, собственно, об этом говорил министр обороны, когда он сказал, что вот вся, вся агрессивность Запада, в том числе вот по отношению и к России, и к российской армии в том числе, Вся вот эта вот информационная истерия, которая исходит, она связана с тем, что страна, претендующая на гегемонию и пользуясь ею почти 20 лет, вдруг осознала, что вот уже вроде бы, как министр сказал, недословно, вот уже вроде бы все было обеспечено, и оградку даже сделали. И похоронили и, похор... да, и, и вдруг вот оно, и, и никогда такого не было, и вот оно опять, как говорил Черномырдин. И это, конечно, выбешивает, говоря таким бытовым языком, но стратегии американские, военные в том числе, они люди профессиональные, не эмоциональные, и они разрабатывают соответствующие операции. Так вот, если возвращаться к вашему вопросу, каким будут войны 21 века, то тут можно две цитаты дать, опять не точно, но первое, давайте вспомним, Сюнзи, великого китайского стратега, две с тысячи лет почти тому, сказавшего, что есть кп три уровня войны, и самый высший уровень – это разбить замыслы противника. Второй уровень – это разбить коалиции противника. И лишь третий уровень – это, собственно, горячая война. Так вот, разбить замыслы, лишить в итоге страну тех ее приоритетов и целей, дезориентировать ее, это вот то, что называется гибридное воздействие. Оно, собственно, против России, многие эксперты этот вывод э, просто приводят как уже очевидный, развязывается гибридная война. Мы с вами в этой студии обсуждали месяц тому доклад РЕНД, который вышел, РЕНД Корпорейшн, удивительно точный, и циничный э, до предела по перечню тех мер, которые штаты намерены предпринять. А те, кто этот доклад не читал, я просто крайне рекомендую. Он состоит из нескольких разделов от военных мер. Могу прокомментировать геополитических, экономических. И вот если прочитать этот доклад, то все то, что мы вот сейчас наблюдаем, в том числе Грузию, например, Очень в том числе наши попытки разбалансировать здесь там, условно от Екатеринбурга до дела Голунова, это все как-то ложится в единую логику, там прописано. Но вторую цитату, которую я бы хотел сказать, это цитата к вопросу вашему, как будут протекать конфликты, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерала армии Герасимова. Валерий Васильевич как-то сказал, выступая в Генеральном штабе, что современная война – это тогда, когда не пересилить, а передумать противника. Вот та самая война замыслов. И в этой связи вот то, что было вынесено в фокус первого заглавного мероприятия научно-деловой программы форума, всего там порядка 170 мероприятий на армии 2019, это основные вопросы информационного противодействия. Я открыл эту конференцию министр обороны, и, собственно, дальше мы в режиме таком оф-рекорд, но с элементами открытости после, обсуждали вот те самые угрозы и вызовы информационные, киберугрозы, угрозы технологические, которые сейчас стоят перед Россией, что Россия, что мы должны сделать по этому поводу. Мы не хотим уподобляться той самой... Тем самым генералом из поговорки, который готовится к прошедшей войне. Мы Хочешь мира, готовься к войне. Мы готовимся к этой войне, войне умов, вот просто в режиме реального времени. В том числе на армии 2019.
0: А управление талантами. Есть такой вопрос интересный. Насколько это важно сегодня, если мы говорим о войне умов?
1: О, ну У вас диапазоны. Так, мы пошли на философский масштаб. Значит, хорошо, отвечу. Вот, опять же, в упоминавшемся докладе РЕНД самым уязвимым звеном, самой большой уязвимостью России является ее экономика. Там они так и прописывают. Причем оттуда следует, что вот почти не надо трогать. Они сами там. Пока вот как идет, пусть-то идет. Но что они собираются трогать, где они собираются в этой сфере активно поработать, это то, что называется организовать процесс э, э, миграции российских талантов, выявления и пере... пере э, ну как сказать... Высасывание, что называется, наших талантливых э, ученых, молодых людей, начиная со школы отслеживания и через институты э, на Запад, это ставится одной из задач четырех экономических, ну там три, другие они ни для кого не новость. Это э, блокирование всего того, что э, обеспечивает российскую энергетическую доктрину, блокирование и добыча э, на территории Соединенных Штатов обеспечивание э, эксклюзива для их. э, углеводородов. Это все для нас не новое. Технологические ограничения, санкции. А вот то, что они хотят и видят угрозу для себя в тех талантах, в тех разработках, которые э, идут сейчас в России и собираются здесь работать активно, это э, факт.
0: Ну вот почему я этот вопрос вам задала, потому что, да, совершенно верно, мы по экономической части уже неоднократно неоднократно говорили, а сегодня э, вот уже радикально стал вопрос именно информационного противостояния, психологической борьбы и борьбы за умы, в частности.
1: Где сегодня был, на каком стенде был сегодня э, президент России? Вопрос. Он был на стенде технопол... военного технополиса эра. Военный технополис эра – это та э, точка притяжения талантов, то, где мы концентрируем, мы, вместе, что э, этот технополис создан в Анапе, создан по поручению Верховного Главного Командующего, э, и сейчас он активно развертывается. Что это такое? Это точка концентрации э, э, творческой энергии там э, работают э, представительства крупнейших наших э, концернов мы аккредитируем сейчас э, аккредитация занимается лучших вузов технических э, российских там э, служат ребята из научных род там э, профильная как раз э, тема это искусственный интеллект и э, э, в общем Военный технополис эра – это как раз система выявления, поддержки и продвижения талантов, причем талантов, которые будут обеспечивать тот самый технологический прорыв иных ресурсов. Ну, пусть другие придумают лучше, но мы вот со своей стороны. Это то, что наш вклад... Министерство обороны в обеспечении кадровое обеспечения, подчеркиваю, кадровое обеспечение технологического проживания.
0: Ну, это, в общем, одна из основных стратегических задач, на самом деле. Это, на если отбросить
1: стран. нюансы, ну, давайте прикроемся цитатой Бисмарка, что битву при Садове выиграл прусский учитель, правда? Можно так сказать. Можно просто сказать, отсылаясь к сегодняшним... Если мы... Мы не уделим э, пристального внимания э, проблемам образования, если мы не будем поддерживать, выявлять, продвигать творческих людей, талантливых ребят, и те разработки, выявляя их на уровне сейчас, очень многое зависит от эффективности взаимодействия с малыми группами, творческими группами. Группами, которые могут вырабатывать некие идеи. Даже важно этой идеи не упустить. Надо создавать систему, которая, во-первых, а, знаете, как датчики стоят, датчики выявления всего интересного и правильного. Система, которая эти 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 разработки этих людей выявляет, что называется, втягивает во взаимодействие и доводит эти разработки до уровня, эти идеи до уровня сначала опытных разработок, а потом и серий. Здесь это система управления талантами, система работы с идеями. Она это очень сложная система, учитывая тут высокий технологический уровень. Она должна иметь право на ошибку. Это само, само по себе несколько отличается от типично таких государственных структур. И мы вот через Технополис Эра как раз эту систему создали. Теперь наша задача объединить вокруг парка Патриот, вокруг... Технополис Аэра, все то лучшее, что есть в российской науке, инженерии и гражданском секторе экономики и науки в том числе.
0: Не знаю, насколько можно обсуждать этот вопрос. Ну, задам, а вы уж ответите, как сможете. Если говорить о технополисе Эра и о возможностях, которые он может предоставлять для молодых и талантливых людей в нашей стране, каким образом можно туда попасть и можно ли попасть, почему, спрашиваю. Потому что знаю даже из своего окружения. Есть молодые ученые, которые обладают ну, некими наработками. И как только они приходят в какое-либо учреждение, что они говорят очень часто давайте ли вы либо приводите иностранные инвестиции либо ищите партнеров на западе в виде соавторов и тогда это будет актуально и интересно что само по себе довольно странно если мы хотим иметь свое собственное ноу хау почему молодые ученые не обладая ресурсами необходимыми должны еще и западников приводить с тем чтобы заниматься чем то своим
1: это серьезный вопрос не на одну передачу ответ но насколько я понимаю сейчас у нас новости Через Минуту. через минуту здесь необходима система а выявление талантов и поддержки их на уровне школы и ранних ориентация Б. Работа с вузами, где обеспечивается RD, составляющая research and development, то есть исследовательская составляющая. Таких вузов не так много, их порядка 15 в стране. Дальше. Продвижение разработок, возникающих на уровне науки вузовской, науки отраслевой к заказчику, сближение, вот, преодоление той самой долины смерти, которая России всегда была слова и Советский Союз, между идеей и разработкой. Вот это все для этого нужно создавать такие кластеры научные, военно-научные, технологические, как Технополис эра». Собственно, мы это понимаем. Это система работы с талантами, система выявления и продвижения идей, разработок до уровня, до, до уровня конкретных изделий.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут. На новости я напомню, с нами сегодня Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. 5533-Вести СМС-портала, WhatsApp, Viber, плюс три шесть три Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с советником министра обороны Российской Федерации. С нами Андрей Ильницкий. Напомню, в эти дни проходит военно-технический форум «Армия-2019» в парке «Патриот» в Кубинке. Сегодня президент Российской Федерации посетил это мероприятие, открыл мероприятие министра обороны во вторник. Мы говорим в рамках этой программы и об информационной борьбе, в частности. Закончили мы предыдущее получасие на вопросе утечки умов. И, в общем, сегодня мы понимаем, что это не отнюдь не стихийный процесс, а управляемый процесс, управляемый извне основным нашим геополитическим противником.
1: Ну, ну, не только только что управляемый, на это выделяются очень серьезные средства, причем эти средства направляются не только в сферу науки, вот, например, выступавший на упомянутой вашей вами конференции генерал Коношенков, Говорил о том, что целая программа создана, и на нее выделены средства по обучению по поддержке так, представителей медиа на площадках Соединенных Штатов в соответствующем ключе. То есть это, в общем, как одна из определяющих сил целевая аудитория. Но, конечно же, конечно же, стратегически. Основным, основной целью, если касаться человеческого ресурса, для наших противников геополитических являются наши люди, наши таланты. Те, то, что всегда Россия рождала в пугающем для наших оппонентов регулярностью и качеством. Так вот, что сказано в докладе Rent Corporation? Тут слово, что называется, из песни не выкидываешь, даже дать цитату. Пошли. Задача. Одна из четырех экономических. Как я сказал, они с нашей экономикой очень удовлетворены, наши враги, что следует, из чего следует, что надо вообще задуматься, то ли мы делаем. А вот что касается состояния работы с талантами, их это начинает пугать. Так вот, они пишут, поощрение, наша задача, поощрение эмиграции из России, квалифицированные рабочие, хорошо образованные, рабочие силы, хорошо образованные э, молодежи, несет минимум, цинично, минимум затраты рисков, но может помочь Соединенным Штатам и другим принимающим э, союзникам, э, притокам квалифицированных специалистов и принести значительный вред России. Надо понимать. Но надо понимать, что любые последствия утечки мозгов, положительные для принимающих стран, станут заметны не сразу, а только по прошествии очень длительного периода времени. То есть они понимают, что... Игра в долгу. Да, Да, это игра в долгу. Это стратегия. Та самая стратегия, о которой у нас здесь идет речь. Поэтому ну, спасибо, что они нам напоминают об этом. Мы это и без них понимаем, что нашим потенциалом являются особое внимание. Об этом говорю, кстати, председатель кучатовского президента Кручатовского центра михаил ковальчук у него был фундаментальнейший, фундаментальнейший доклад больше часа он выступал у нас на конференции но ну, это просто большая удача для людей которые могли это послушать и михаил валентинович в общем, говорил о том что сейчас разворачивается борьба за ресурсы человеческие в том числе, природные в том числе, причем ну, в силу складывающейся модели экономики, которая преобладала начиная с 18-19 века, шло интенсивное истребление ресурсов, употребление и истребление, извините, ресурсов, соответственно грозит ресурсный коллапс. И Михаил Антиш сделал вывод объективный, что лидерство в 21 веке, обеспечивается технологическим превосходством при поддержке военной силы. Внимание. И сегодня, вот это прям прямую к докладу РЕНД, военная колонизация, Ваня, э, 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 к вопросу о войнах, опять же, военная колонизация сменяется технологическим порабощением. Объектом колонизации могут в том числе становиться развитые страны, поэтому Европе бы надо задуматься вообще. Я приведу цитату, которую привел Михаил Андреевич Ковальчук еще 1974 года. Вот, опять же, иногда стоит читать документы наших оппонентов, и они... Вот, это меморандум национальной безопасности США от 1974 года. Политика в области народонаселения, населения, это человеческом ресурсе, становится весьма важной для соблюдения экономических интересов США. Внимание! Следует создать социальные и психологические предпосылки, психологические войны, да, для якобы стихийного снижения рождаемости. Мы должны позаботиться о том, чтобы наша деятельность не воспринималась развивающимися странами как политика развитой страны, направленная против этих стран.
0: ЛГБТ, меньшинство, все, что мы видим разрушение.
1: Чайлдфри. Аня. Американцы, люди, поскольку у них зашита бизнес-логика, люди, работающие по определенным алгоритмам. Разработана стратегия, приступили к реализации. Получен результат. От Советского Союза они подорвали рейгановской стратегии перенапряжения. Ну так давайте сейчас попробуем перенапрячь Россию. Перенапряжем ее по экономике. Для них слабое звено. Высосим из нас кадры, геополитически подорвем, создадим дуку напряженности по границам России, лишим ее союзника помните, Сунзы да, вот, и Грузия, там, свои программы по Кавказу, Армения, разжигание конфликта Армении и Азербайджана с поляризацией этого конфликта, дернули Приднестровье, там еще полтора месяца назад ставилась Молдавия фокус, вспомните, что недавно да. было, сейчас ждем, там у них в фокусе также, Прибалтика, Белоруссия, в общем, и размещение военного контингента по нашим границам, то есть военное давление плюс технологические ограничения. Так вот, если ты понимаешь, если ты знаешь намерения на оппонентов то, тем более стратегические намерения, то, в общем, вообще говоря, надо работать на упреждение. Собственно, об этом Аня, шла речь на той самой конференции, которую вы уже здесь неоднократно упоминали. Ее открыл и сделал фундаментальное выступление министра обороны. Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов ввел, и он, кстати, сказал очень правильную вещь. Он неправильных вещей вообще не говорит. Но, но здесь он, Руслан Хрисмир, сказал следующее, что если правильно поставлен диагноз, то излечение или, так сказать, болезнь будет, не, ну, мы преодолеем любые трудности. Вот мы диагностируем сейчас геополитическую, военную ситуацию и видим все возможности для России. Ее преодолеть, оставшись независимой, суверенной, сильной державой, обеспечить тот самый запрос, который ждет от нас население России. А россияне, вы можете посмотреть неоднократно повторяющиеся опросы того же ВЦИОМа или ВАДы, россияне хотят гордиться страной, россияне хотят жить в державе, это нам присуще.
0: А думает ли Министерство обороны о концепции сети-центрической войны, при которой все участники боевых действий, там, командование, живая сила, техника, служба тыла и так далее, объединены в единую информационную сеть?
1: Анна, вы меня пугаете просто своей информированностью. Ты злобен, что ли, здесь в предыдущем часе был? Он какие-то такие на фриды напустил. Ну, во-первых, не скажу до конца. Во-вторых, отвечу, ну, разумеется, мы не только думаем, мы работаем... Свидетельствием, чего является создание еще в 2014 году, это была суббой идея министра обороны, создание Национального центра управления обороны. Он был создан в кратчайшие сроки к вопросу об эффективности армии. Параллельно, но долгое время создавался, например, французский центр Балар. Это вот как раз, что такое Национальный центр управления обороны? Это место, куда сходится вся информация, от которой зависит безопасность страны. Вся, и гражданская, и военная уникальный по своей энерго и мощности вооруженности он превосходит тот же полар мы его сделали в три раза быстрее чем и дешевле, чем это сделали параллельно французы. К вопросу, мож, могут ли русские работать эффективно, строить эффективно. Можем. —
0: Про бюджет отдельный вопрос, потом да, быстренько да, да. обсудим. Значит,
1: и в 10 раз он мощнее того же Балара. В тот момент, когда создавался этот центр, он превосходил аналогичнее. У американцев не было таких. Ну, по некоторым данным они сейчас пытаются повторить. Но в любом случае, вот как, как вы сказали, так умно... Сеть... —
0: Сети-центрическая война.
1: — Ох ты ж, ёлка-палка. Ну, в общем, в любом В любом случае, конечно же, если владеешь информацией, владеешь ситуацией, то и у тебя отработаны алгоритмы и умные аналитики, это все о нас как раз. То появляется возможность не только реагирования на какие-то возникающие ситуации Это тоже уже важно Выявление каких-то угроз на ранних стадиях и купирование их Но и предсказание этих угроз и действия на опережение Есть такая прописная истина для тех, кто занимается технологиями информационными в том числе Если ты хочешь победить, то надо работать первым номером Потому что если ты отвечаешь на вопрос, ты уже проиграл
0: мы уже упоминали доклад Ренда, а там в названии есть такой пассаж напряжения России. Да, как перенапрячь Россию? Да, вот, А как поднять издержки противников в гибридной войне?
1: Ну, во-первых, как я уже сказал минуты выше, надо формировать свою повестку. Надо не пытаться сбиться на тот шаг, который нам диктует. У нас, кстати, у россиян, у русских, ну в широком смысле этого слова, всегда было такое, ну, это традиционно как-то так сложилось, ну, скажем так, желание нравится-понравится. То есть как-то мы следим, вот что она скажут. Что мы хотим быть хорошими, быть, извиняемся, там, где надо. надо. — с одной надо.
0: стороны, платить и кается, а с другой стороны, как бы, ну, чтобы вот правильными вот, быть Вы, да, вы знаете, я
1: в вот этой связи вспоминаю, вот недавно ушел из жизни такой известный очень российский дипломат Замятин, вот он буквально на прошлой неделе, он был послом в Лондоне когда-то во времена Горбачева. И вот мы как-то с ним встречались много позже, 10 лет тому, И он, я был у него в гостях, и он мне рассказывал: Ты знаешь, говорит, вот. Когда Горбачев приезжал туда, как им восхищались все там? Вот он чашечку кофе может выпить не одним глотком, а вот как надо. И ложку, и вилку-то то есть, вот он нравился, и он хотел нравиться. Прям весь такой наш. И, ну, не знаю, наш нет он был наш, но он хотел быть похожим на них. На их. Он хотел им нравиться. Ну, свой, И,
0: что называется, быть своим. А, да. Но
1: вот а, в этой связи, понимаете, а, вот это желание нравится, идти навстречу там, где даже тебя не просят. Я уж не вспоминаю там а, то чистое предательство, когда мы просто выдавали свои секреты, думая, что нам скажут. А это воспринималось как слабость, как предательство. Вспомним, до чего это довело. Это довело до вопроса Козырева, Никсону, который разговор, в разговоре с президентом США, министра иностранных дел Ельцин Спросил прямую, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, в чем наши национальные интересы? Это прямую было сказано. А потом еще выступавший тогда президент России в Конгрессе перед законодателем США сказал, храни бог Америку, ну и Россию через запятую тоже.
0: Да, мы слушали в эфире неоднократно эти цитаты, действительно все было произнесено, эти фразы.
1: как перенапрячь Америку? Вы помните, у нас на конференции по безопасности в апреле выступал кубинец. Кубинец, и он сказал, мы 60 лет под таким перенапряжением, и первое, Америка не непобедима, второе, ее надо перенапрягать, затруднять все ее действия, которые она предпринимает, информационные, разоблачать, нагружать своей повесткой, ставить свои вопросы, пусть они будут в состоянии оправдывающихся. Это сложно, это не так, чтобы соответствует нашему сложившемуся стилю, такому про американоцентричному но мы, по-моему, благодаря президенту Путину, вот его такому знаете мужской черте может быть пришедшей из боевых искусств умение так хорошо держать паузу умение быть, не быть эмоциональным где это не нужно реагировать но ну, тогда когда надо среагировать а не раньше не суетиться благодаря нашим вооруженным силам мы все больше начинаем менять стилистику от стиля позволю себе такое оценочное суждение очень много зависит не надо нравиться. Надо жить своей повесткой. И этой повесткой, эта повестка должна быть нашей доминантой для мира в том числе. И
0: вот продолжая эту мысль, и говоря об активных действиях, в частности, и о жесткости, очень правильная, на мой взгляд, инициатива была выдвинута министром обороны об уголовной ответственности за снос памятников.
1: Вот это пример того, что Россия учится... Первое, переставать нравиться и бояться, так сказать, ну не бояться, ну как бы считать, что ну, быть неудобной, да, слушайте, ну наша, по крайней мере, в рамках своего законодательства, об этом говорил министр, мы должны иметь возможность ну, подвергать жест, жесточайшим санкциям тех, кто в общем ведет антироссийскую политику тех, тех персон зар, зарубежных, которые инициируют снесение памятников, потворствуют этому. Сейчас, там присутствовали на этой конференции представители Государственной Думы, Совета Федерации. И мы уже получили первый сигнал, что вот эта инициатива нашего министра обороны, я, кстати, увидел большой резонанс в западных СМИ. Так вот, эта инициатива по тому, что должны подвергаться жестоким санкциям, в том числе экономическим и иным правовым бизнес-санкциям, те люди, персоны организаций, которые э, так или иначе задействованы э, в антироссийской политике и, прежде всего, политике э, с ну, вот, разрушением памятников российским воинам в том числе. Для нас это важно, для нас мы э, хранители памяти, для нас мы никогда не прерывали свои традиции. И те, кто пытаются, а тем более подворствуют этому э, антироссийскому, Анти, э, ну, в общем действиям нам сугубо враждебным должны быть наказаны. Мы сейчас вышли с такой инициативой, и первые отклики э, из Государственной Думы поступающие очень позитивны.
0: Ну, со своей стороны тоже хочется еще раз поддержать. И, кстати, не случайно, что именно из недр Минобороны поступило это предложение, потому что кому как ни генералам знать, что такое война. И это абсолютно нормально, что именно генерал больше всего войны не хочет. —
1: Вы можете поинтересоваться, что
0: знают, каких жертв
1: это стоит. Абсолютно. Ан- Анна, вы можете поинтересоваться, какой жестокой. А если память жесткое...
0: забыта? и забыта в частности великая отечественная война вторая мировая война забыта кто победил это говорит о том что война следующая приближается наша задача не допустить этого Мы
1: не память... допустим наши люди могут это я так, это важный момент. наши люди могут быть абсолютно спокойны пока есть Такая вот армия, как сейчас, мир мы обеспечим с гарантией. Другое дело, что вот я вас прошу поинтересоваться, вы возьмите фокус поанализируйте нас в ваших передачах, а какая, какое американское, например, законодательство в плане вот такого а, деструк, деструктивного по отношению, отношения к их памятникам.
0: Я думаю, довольно жёстко
1: Абсолютно, жесточайшее. годы, десятки лет наказания символов, поругания символов, пригласите Злобина, вот, которого я тут встретил в студии, и он вам расскажет об этом.
0: А где можно получить стратегические преимущества, которые скомпенсируют нам недостатки в остальных областях?
1: Значит, хороший вопрос. Значит, ну, на самом деле, в 2018 году в своем послании президент России продемонстрировал, где. И наша система вооружения, которые на самом деле носят такой асимметричный характер. Наш гиперзвук, наши системы ПВО, наши космические системы, наши средства радиоэлектронной борьбы, они гораздо менее материально затратны в своем разработке ну, и наукоемке очень, до 90% в этих изделиях, в их стоимости стоимость, ну, исследований. Да? Так вот, Наш российский путь, если э, говорить, он единственно возможный. Это не, обесп... не паритет, а баланс. То есть мы не можем э, просто в силу отсутствия таких ресурсов. Американский бюджет, ну я просто цифру приведу, американский бюджет э, 750 миллиардов. Возник.
0: Вот, На... это к вопросу о бюджете, который я уже поднимал чуть ранее. Достаточно ли наш оборонный бюджет для отражения новых вызовов и угроз? Мы вот параллельно оба эти вопроса да. тогда отвечаем.
1: Ответ э, нам бы хотелось больше. Но, в общем, если мы работаем с теми деньгами, которые выделяют нам российское государство, и э, эти деньги, они 46 миллиардов, по оценкам той той же Сипри, несколько больше, но в любом случае это шестой бюджет в мире сейчас, шестой, всего лишь шестой, нас опережают Саудовская Аравия, Франция, Британия, Китай, ну и Соединенные Штаты, у которых вообще бюджет, как я уже назвал цифру 750 миллиардов, поэтому если мы будем мериться бюджетами, извините, то мы просто обречены, мы просто обречены. Но мы, русские всегда находили решения, решения не такие дорогостоящие, как американцы, но очень эффективные. И я не буду и цирконы вспоминать, и посейдоны, и кинжал-систему, и наши, наши сарматы. И Это все,
0: меняющие парадигмы, в общем.
1: Они все, как сами американцы признали... И, как уже говорил министр обороны Сергей Кожегович Шойгу и верховный главнокомандующий нам ставил такую задачу, мы ее выполнили. На 10-15 лет мы обеспечили России задел для возможности безопасного развития. А вот воспользуется Россия этой возможностью развития, этого зависит уже не только от армии, но от нас тоже очень много зависит.
0: Андрей Михайлович, вы физик по образованию, физтех окончили, а были
1: Чем горжусь, кстати.
0: успешным ученым. В советские времена издателем были политиком, а сейчас уже 5 лет в Министерстве обороны
1: подвязаетесь. Подвязаетесь, Но... это усиленно скажем. Что вас там
0: так привлекает, и почему интересно?
1: Именно там. Ну, во-первых, это, конечно, большая жизненная удача. Я из семьи военного сам, да, так вот и был в советские времена закрытом институте, ВЧ44 526 служил, капитаном был научным капитаном. Так что это для меня не такая уж большая случайность. Но потом все рассыпалось в начале 90-х, в конце 80-х, начале 90-х, в том числе та же научная школа, которой я занимался, и сломалось многое. Почему это большая удача сейчас? Потому что я попал, ну, это не не только в Министерство обороны, в команду «Шойгу». Я... Думаю, я... это действительно это уникальная команда, Это у... наш командир, он уникален по многим показателям, это предельно творческий, предельно сконцентрированный, настоящий государственный деятель. И вот возможность поработать с ним, это то, чего многие бы хотели, а мне повезло вот оказаться. Поэтому это очень интересно. Плюс вот тот участок, который мы с вами обсуждаем, так или иначе, я тоже к нему какой-то отношения э, имею это мне как он соединяет в себе и научные подходы физику и гуманитарные технологии о чем кстати говорил между прочим об этих гуманитарных технологиях что глубоко знаете в чем э, ковальчук в чем сейчас я приведу его цитату его мысли, вернее, не цитату. В чем сейчас особенность момента? Особенность момента заключается в том, что сейчас гуманитарные знания облекаются в технологии. Это и вызов, и возможность. И вот это нетривиальная очень вещь. Гуманитарные знания облекаются в технологии. Кто-то их намерен использовать во зло, кто-то, как мы, во имя добра, но в любом случае, это, это приоритет сегодняшнего времени мейнстрим. Спасибо
0: большое. Очень быстро у нас Уже? подошло время к концу. Я напомню, мы беседовали с советником министра обороны, Андрей Ильницкий с нами в студии находится. А в эти дни проходит военно технический форум «Армия-2019» в парке «Патриот», Кубинка. из с 28 по 30 июня, друзья, вы сами можете посетить форум и увидеть очень много интересного от военной техники до...
1: Да просто увидеть э, вежливых людей э, в работе. э, И э, еще раз э, возгордиться э, моими товарищами.
0: Спасибо нашей армии, которая нас бережет. Спасибо вам. Это очень приятно, что мы можем ей гордиться. Спасибо, Андрей Михайлович, за эфир. И до новых встреч. Мы с вами прощаемся. Это Вести ФМ, друзья. Всем доброго вечера.
1: До свидания. Стратегия. С Анной Шафран.